0: N wie Niederstwertprinzip und ich kann mich noch gut erinnern, das war eine mündliche Prüfung bei den Steuerfachwerten und da habe ich dann gefragt, was ist denn eigentlich das Niederstwertprinzip und da sagte ein Prüfling, das sei doch die Aufgabenstellung in der Klausur, wenn da drin steht, der Kaufmann wünscht einen möglichst niedrigen Gewinn. Ja, das hat zwar nicht direkt was mit dem Niederswertprinzip zu tun, aber so indirekt kann man das gut damit verknüpfen, weil dahinter steckt, dass im Handelsrecht das sogenannte Vorsichtsprinzip gilt. Und das kann man auch übersetzen mit der Kaufmann darf sich nicht reicher machen, als er ist. So, und das bedeutet in der Folge, wenn bei seinen Vermögensgegenständen am 31.12. eine Bewertung stattfindet, dass wir dann natürlich immer den Grundsatz haben, dass er das mit seinen Anschaffungskosten, gegebenenfalls gemindert um die Abschreibung, fortgeführten Anschaffungskosten ansetzt, es sei denn, es würde marktbedingt oder vielleicht auch situationsbedingt ein niedrigerer beizulegender Wert, so heißt er, zum Ansatz kommen. Das heißt, hier würde man prüfen, ob die ursprünglichen Anschaffungskosten immer noch aktuell sind gegebenenfalls für ein gebrauchtes Wirtschaftsgut gemindert um die Abschreibung und sollte sich aber mittlerweile ein dauerhaft niedriger Wert ergeben für so einen Vermögensgegenstand, dann hätten wir im Handelsrecht ein sogenanntes eingeschränktes Niederstwertprinzip oder mildes Niederstwertprinzip. Warum ist das eingeschränkt bzw. milde? weil man im Anlagevermögen sagt, dass die Wertminderung von Dauer sein muss. Also kurzfristig schwankende Werte sollen dabei nicht berücksichtigt werden und da bleibt immer noch offen, je nach Kommentierung, was nun diese Dauer eigentlich in einem zeitlichen Rahmen genau meint. Welche Wirtschaftsgüter würden dazu zählen? Zum Beispiel der Grund und Boden ist ganz beliebt, am 31.12. immer noch mal wieder betrachtet zu werden. Aber durchaus auch bewegliche Wirtschaftsgüter, die in den Firmen vorhanden sind. Und da guckt man halt, ob mittlerweile vielleicht der Wert dauerhaft für diese Wirtschaftsgüter gesunken ist, um dann gegebenenfalls dieses Miederswertprinzip einzuhalten damit man nicht irgendwelche Wirtschaftsgüter mit zu hohen Werten ausweist, die tatsächlich so in der Praxis dafür gar nicht mehr gezahlt werden würden. Ja, das ist ähm, von der Vorgabe her eine hat zu geschehen Vorschrift, also verpflichtend im Handelsrecht. Und das gilt tatsächlich nur für die dauernde Wertminderung, eine Werterhöhung, also über meine Anschaffungskosten hinaus oder auch fortgeführten Anschaffungskosten bei abnutzbaren Wirtschaftsgütern, die der Abschreibung unterliegen, ist generell sowieso nicht möglich, weil damit würde man einen Gewinn ausweisen und dieser Gewinn ist dann nicht realisiert und deswegen ist das nicht zulässig. Das kann man auch in § 253 HGB alles nachlesen. Und insofern gibt es immer eine Obergrenze von Anschaffungskosten, aber gegebenenfalls ein dauernder, darunterliegender Wert würde zwingend anzusetzen sein. Im Umlaufvermögen ist übrigens, also zum Beispiel bei Waren oder auch Forderungen, ist dieses Niederstwertprinzip ein uneingeschränktes oder man sagt auch strenges Niederswertprinzip, weil da muss die Wertminderung noch nicht mal von Dauer sein und würde schon zu einem Zwang führen, die beispielsweise wahre Rohhilfsbetriebsstoffe mit dem niedrigeren Wert, also unter den Anschaffungskosten oder Herstellungskosten liegend, am 31.12. zu bewerten und zu bilanzieren. Ähm, streng eben deswegen, weil die Dauerhaftigkeit keine Rolle spielt, aber das ist auch, denke ich, beim Umlaufvermögen soweit nachvollziehbar, weil Umlaufvermögen ja von der Definition her eh nichts ist, was dem Betrieb auf Dauer dient. Wenn man sich die Auswirkung anguckt, wird nochmal dieses Vorsichtsprinzip deutlich, denn es handelt sich jeweils, wenn ich Vermögensgegenstände auf den dauerhaft niedrigeren beizulegenden Wert reduzieren möchte um eine Aufwandsbuchung, weil ich ja insofern Aufwand an Wirtschaftsgut buche und damit den Gewinn reduziere was steuerlich attraktiv ist, aber handelsrechtlich deswegen verpflichtend sein musste, weil im Handelsrecht neigt man ja nicht unbedingt dazu, niedrige Gewinne ausweisen zu wollen, weil man gerne gegenüber den Gläubigern etwas besser dasteht. Deswegen war es dort zwingend erforderlich, diese Vorgabe zu machen und diesen Aufwand zu berücksichtigen, damit, wie gesagt, der Kaufmann nicht reicher erscheint, als er denn tatsächlich ist. Im Steuerrecht gibt es auch ein Niederstwertprinzip, nur da heißt es insofern nicht so, weil es keine zwingende Vorgabe ist, sondern da haben wir die Wahl bei einer dauernden Wertminderung eine Abschreibung auf den niedrigeren, und da heißt das nicht beizulegen, sondern auf den niedrigeren Teilwert vorzunehmen, weil deswegen, weil der Steuerpflichtige entscheiden kann, ob er dieses steuermindernde Mittel tatsächlich einsetzen möchte und das Finanzamt lässt es insofern als Wahlrecht offen. Wir nehmen natürlich auch gern die höheren Gewinne ohne Teilwertabschreibung und versteuern die. Aber wenn tatsächlich dort die Möglichkeit besteht, wird das natürlich gerade bei Wirtschaftsgütern, die sonst nicht der Abschreibung unterliegen, gerne mal in Anspruch genommen, um das steuerliche Ergebnis zu reduzieren. Darauf werde ich aber an anderer Stelle nochmal gesonderter und intensiver eingehen. Wichtig vielleicht nur nochmal als Begriff dazu, sollte dann nach einer gegebenenfalls Teilwertabschreibung im Steuerrecht oder Abschreibung auf den niedrigeren beizulegenden Wert verpflichtend im Handelsrecht eine Werterholung stattfinden dann muss man zwingend wieder zurückkehren zu dem ursprünglichen Wert der Anschaffungskosten oder gegebenenfalls fortgeführten Anschaffungskosten bei abnutzbaren Wirtschaftsgütern darüber hinaus nicht das wäre wieder Gewinnrealisierung aber man darf dann den niedrigeren Wert nicht beibehalten. Das nennt sich Wertaufholungsgebot und sei hier erstmal nur erwähnt. Auch dazu wird es dann unter dem Buchstaben W an späterer Stelle genauere Ausführungen nochmal geben. Hier, um nochmal drauf zurückzukommen, wertprinzip hat also etwas mit Bewerten zu tun, weil der Begriff Wert da ja drin steckt. Und mit dem niedrigeren Wert zu tun, der in aller Regel insbesondere beim Anlagevermögen auf Dauer im Umlaufvermögen laut Handelsrecht ohne dauerhafte Wirkung vorliegen muss, damit dieser Zwang entsteht, diesen niedrigeren Wert zu bilanzieren. Jo, ich denke, als Einstieg zu diesem Begriff soll es das gewesen sein und ich wünsche dir weiterhin viel Spaß bei der Arbeit.